0: Olá, amados, graça e paz, aqui estamos mais uma vez, para mais uma direção, em buscando a direção de Deus. Amados, hoje a gente vai refletir sobre a misericórdia divina. Claro que é uma reflexão rápida, não dá para trazer nenhuma profundidade que esse assunto, digamos, né? Esse, esse assunto pede, né? Mas olha só... Hebreus, capítulo 4, verso 16, diz assim, ó, Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amados, quando, quando a palavra diz com confiança ao trono da graça, é porque aqui a gente entra ter é entender que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é Criador dos céus, da terra, é um rei majestoso. Será que a gente tem consciência que Deus é esse rei majestoso? Será que a gente tem consciência do que, que é se achegar a uma grande autoridade a nível de universo? Às vezes você fica assim, poxa, eu vou visitar o prefeito da cidade. Como que você... imagina! Como que você se aproximaria desse homem? Você teria algum problema? Você seguiria algum protocolo? Você ficaria com frio na barriga? Imagina que o prefeito dissesse pra você, olha, eu vou te dar a oportunidade de vir hoje no meu gabinete e você vai vir aqui fazer alguma colocação, seja ela qual for. Como que você se aproximaria? Né? Como você se aproximaria de uma autoridade? Eu estou falando nesse termo porque, assim, é um termo que né, a gente pode pensar em uma pessoa né, importante. Né? Apesar da, da, da decadência política, né, que algumas vezes a gente deteriora né, as autoridades, né, independente da... Mas poderia ser um juiz, né, eu poderia ser tão um juiz. Ou, sei lá, dependendo da organização que você trabalha, pode ser até seu próprio chefe. Como que você se aproxima? Você é uma pessoa que aproxima assim, é, como que é essa aproximação? Vai me dizer que você não sente uma insegurança quando você está diante de uma grande autoridade, seja a nível de empresa, seja a nível de, de política, seja a nível de justiça, né? Que é um, 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 um promotor, um juiz, um magistrado, né? Ou uma pessoa que esteja em alta hierarquia. Quando você já aproxima daquela pessoa, né? Aquela pessoa já está ali vestida de uma, né? de uma capa de autoridade, né? Né, a aparência da pessoa né, Cercada por um ambiente assim Que você né, Dependendo aí do seu Nível de Familiaridade né, com esse tipo de ambiente De, de poder, digamos né, poder, Só para termos comparativos Você já se sente intimidado, sim ou não? Sim, a gente se sente Intimidado, eu pelo menos me sinto intimidado Dependendo do nível de autoridade Que eu tiver que me apresentar Para conversar e isso é ínfimo, considerado a autoridade de Deus. Se a gente pensa de outra maneira, é porque a gente não está consciente do que ele representa. A gente não está consciente da importância que ele ocupa. Se a gente não sente essa intimidação, tem alguma coisa errada, Entendeu? com a nossa visão de Deus, com o grau de importância que a gente, de fato, concede para Ele na nossa vida, com o lugar que Ele está ocupando na nossa vida. Porque se Deus, Ele é importante, se você concede para Ele um lugar de honra, por considerar quem Ele verdadeiramente é, o que verdadeiramente Ele representa, não só na sua vida, mas a termos de criação, a termos de universo, a termos de tudo que existe você vai se sentir, digamos, né, intimidado, tipo, né, vai haver uma intimidação. Por isso que nessa carta, o apóstolo fala, cheguemos com confiança. Ou seja, com confiança quer dizer assim, olha, humanamente falando, né, se a gente for considerar o todo, a gente não vai ter nem segurança para chegar na presença de Deus. Não dá nem para acreditar que Deus, por meio de Jesus... Nos permitiu aproximar dele. <risos> como filhos, como amigos. Não dá nem pra acreditar. Que uma figura tão importante como ele, né? Não dá pra acreditar. Né? Era pra realmente a gente, né? É, ser totalmente inseguro disso. Né? E talvez tenha muita gente que é inseguro disso, realmente. Porque Deus ele é essa figura. <risos> é uma figura. Vamos, pô, eu lembro que uma vez eu tava vendo um meme, né, que eu achei bem, bem interessante. Um meme que tava assim. É, Steve Jobs criou a Apple, né, é, qual é o nome do cara que criou a Microsoft, agora eu não tô lembrando o nome dele, é, enfim, criou a Microsoft, né, tipo, com uma coisa grande, né, todo mundo pensa em computadores, sistema operacional, o que, é que a gente pensa? Microsoft, você pensa em um num celular, em uma coisa assim, né, tipo assim, que revolucionou o primeiro smartphone, etc, você pensa no que? Você pensa em Apple. Quando você pensa em coisas grandes... Talvez você pense em uma grande organização... Em um grande governo... Em uma grande nação... Você não pensa? Você pensa... Com certeza você pensa... Aí lá embaixo na figura eu vou, assim... Jesus Cristo... O Criador do Universo... Né? Aquele que criou o Universo... Aquele que revolucionou... Completamente a humanidade... Aquele que... Tem o poder... Tem a autoridade... Esse é ele. Esse é ele. Então, apóstolo chegamos cheguemos, pois, com confiança. Quer dizer, quando a gente associa né, o que, que Jesus representa, a gente tem que ter essa confiança para se aproximar desse trono de graça. Sim, chegue com essa confiança. Porque essa confiança é que permite que a gente alcança a misericórdia eu confio na obra redentora de Jesus, eu confio naquilo que ele fez, e é por isso que eu posso aproximar desse Deus grandioso, desse rei do universo, porque eu confio naquilo que ele fez por mim, e eu sei que ele é misericordioso, essa misericordiosidade dele me permite aproximar dele, e quando você estabelece essa comunhão, apesar de você, apesar de mim, você encontra a graça, porque, veja, eu não mereço esse privilégio de estar diante do trono, da graça de Deus, né, digamos, humanamente falando, mas Ele concedeu isso. Isso é demais para mim. Então, veja, isso, isso faz você ver a misericórdia e a graça dEle manifesto de uma maneira nítida. E mais do que isso Quando a gente encontra essa misericórdia Essa graça A gente encontra também o favor de Deus E esse favor de Deus É isso É sermos ajudados em termos oportunos Um Deus que cuida e reina De coisas grandes Ainda se assim, preocupa comigo e com você Não apenas de Questões materiais Não, ele ajuda também nisso e isso é, é ínfimo, considerado com a preocupação que ele tem em relação à sua integridade espiritual. Em relação à segurança com que você trilha o caminho para o céu. A gente não pode esquecer que aquilo que Jesus veio fazer por nós é nos remir para o céu, não é para a terra. <risos> para a terra é uma consequência, né? É igual os né, o, o cientistas fizeram um estudo anatômico, né? das pombinhas, daqueles pássaros... Eu conheço como pombo, né? Não é, não é bem aquele pombo de praça, né? É as pombinhas. É, uns, é um pássaro menor, eu não sei o nome científico né, da, do pássaro, mas conheço como pombinha, né? E eles, eles, eles entenderam né, que elas estão sempre branquinhas, sempre limpinhas. E eles foram pesquisar o né, que, que existe né, que faz com que... Esse pássaro esteja sempre tão limpinho, né? Você nunca vai ver esse pássaro sujo. Você nunca vai ver esse pássaro é, buscando alimentos que não... Entendeu? O organismo dentro não é adaptado, etc. Aí eles descobriram que esses pássaros, em específico, eles produzem uma substância interna que é capaz de limpar as asinhas. Ou seja, aquilo que é produzido internamente é capaz de externamente, produzir essa limpeza. E assim, amados, é a palavra de Deus. Quando Jesus entra na sua vida, a palavra vai produzir várias coisas. A consequência de servir Jesus, de levar uma vida centrada na cruz de Cristo, centrada na busca pelo Espírito Santo, se manifesta é, de diversas maneiras. Você... Começa uma jornada onde os seus caminhos se tornam prósperos, sua jornada se torna feliz. Ele transforma sua mente, ele transforma seus pensamentos, ele, ele lapida você para pensar aquilo que Deus quer que você pense, para ter uma mente parecida com a mente de Cristo, que é uma mente abundante. Ele, ele amplia seu potencial humano. Ele amplia e traz à existência coisas que você nunca nem sequer poderia imaginar. Mas isso é uma consequência. A centralidade é a cruz de Cristo. É aquilo que ele fez na cruz. Dani, mas por que a centralidade é a cruz? Porque, pra, porque a cruz de Cristo veio para é, manifestar essa característica de filho. O que, que aconteceu? Deus criou Adão. Adão caiu. A queda trouxe uma separação. Então, Deus já não podia ter uma comunhão plena com Adão. Mas em Cristo, quando Cristo morre na cruz, e quando Ele ressuscita, Ele nos dá o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que a gente consegue, por meio do sacrifício, quando a gente crê, quando você confessa, quando você toma posse da conquista dele, em Cristo a gente é gerado espiritualmente. E aí a gente ganha esse ajudador, é como né esse consolador, que vai fazer todo esse processo de desintoxicar nossa alma das tantas coisas do mundo e colocar dentro da gente a palavra de Deus. Então tudo que a palavra diz que eu sou, eu sou. <risos> Isso é poderoso. O ser humano é um ser de fé. Você pode falar assim... Não, Dani, não é um ser de fé. Eu vivo muito pela vista. assim Mas até quando você vive pela fé... Você está o tempo todo manifestando uma fé natural. Hoje mesmo quando eu saio de casa... Eu saio para vir para o trabalho. Eu tava pensando nisso no ônibus. Eu tava Poxa... É, nossa, eu estou atrasada. Mas eu vou chegar... Quem me garante que eu ia chegar? A minha fé. Porque todo dia eu saio de casa... E todo dia eu chego no meu trabalho. Então, a minha fé é uma fé natural, sim, porque ela né, trabalha muito em cima da lógica, né? Mas, assim, pode acontecer imprevisto e eu não chegar. Mas a fé me faz chegar. Às vezes você pega um avião, né? Tipo assim, quem viaja muito, a gente quer passar medo, pega o um avião. Aí você pega o um avião, você tá lá em cima. Cara, você tá lá em cima. Eu até escrevi um texto sobre isso. Eu tava até compartilhando com uma menina da minha igreja. cara. Você fica ali aflito e você começa a pensar, poxa, lá embaixo na terra tem tanta gente dependendo de mim. Dependendo de mim, assim, né? Dependendo daquilo que... Dependendo, você entendeu, né? Em um sentido, assim, que se você morrer, claro, as pessoas vão se virar, enfim. Mas, assim, né? O, né quando você tá vendo tem um monte de coisa dependendo de você, afazeres, pessoas, circunstâncias. E você ali em cima, mais de 10 mil pés de altura. E você, caraca... Eu deixei muita coisa por fazer, eu não tô preparada. Imagina se esse avião cai, né? daquele aquele medo, aquele desespero. Cara, quer saber se sua vida tá nos trinques? Pega um avião. Pega um avião, se coloca numa posição totalmente vulnerável, onde você não sabe exatamente o que vai acontecer dentro das próximas meia hora, uma hora. E como você se sente? Você se sente confortável de estar tá totalmente vulnerável? Certamente não, porque o ser humano ele não consegue lidar com esse processo de incerteza, esse processo de instabilidade, mas o certo, né? como eu estava tentando ilustrar a questão da fé, é que mesmo nessas circunstâncias, você é uma pessoa de fé. Você fala, não, vai dar certo. Eu tô aqui, mas eu vou, eu vou aterrissar. Vai tá certo, eu tô pegando isso aqui, mas eu vou chegar lá. Eu vou botar vou, vou tá lá do outro lado. Não, eu vou sair de casa hoje, vou fazer isso e aquilo. Mas pela fé. Pela fé. Porque a vida é cheia de instabilidade. Nada garante que você vai realmente conseguir colocar em prática aquilo que você tá pensando, aquilo que você tá planejando, entendeu? Mas a gente crê. É uma fé natural. Exercitar a fé espiritual é quando a gente toma posse do sacrifício de Cristo, a gente toma posse da filiação divina que existe, que ele concede, aliás, né, através da morte dele. A gente toma posse daquilo que ele veio restaurar, que Adão perdeu, Cristo conquistou. Ele conquistou essa comunhão, ele conquistou o céu, ele conquistou a salvação. Ele conquistou a re... essa redenção dessa condição caída. Claro que você vai viver na Terra e você vai manifestar ainda muita fraqueza. No entanto, em Cristo você vê as fraquezas. A palavra está aí para isso. A palavra é a nossa principal ferramenta. E é engraçado, né? na questão da fé, a palavra trabalha exatamente na fé. Você crê? A gente tem que chegar naquele nível onde eu sou quem Ele diz que eu sou. E onde Ele está dizendo? Tá na Bíblia. Tá na Palavra. O que, que a Bíblia tá falando? A Bíblia tá falando que eu fui redimida. Então eu fui redimida. A Bíblia tá falando que... É, não, que eu fui, não. Que eu sou redimida. Então eu sou redimida. A Bíblia tá falando que eu sou abençoada. Então eu sou abençoada. A Bíblia tá falando que eu sou perdoada. Então eu sou perdoada. E assim por diante. Várias coisas que a Bíblia fala. Assim como a Bíblia também mostra o caminho daqueles que não crê, o caminho daqueles que não aceita aquilo que Deus projetou para a vida delas, que é a salvação. Amados, pensar nisso é tão poderoso, é tão precioso, que quando a gente pensa sobre essa confiança para se aproximar do trono da graça, a gente tem que enxergar o todo. A gente tem que enxergar não só as nossas circunstâncias cotidianas, mas enxergar aquilo que Deus conquistou na eternidade. Com essa perceptiva, nós somos seres espirituais, nós estamos caminhando para a eternidade. E já tem morada preparada para mim e para você lá. O evangelho não pode ser pautado apenas em aspectos terrenos, humanos. Isso é uma consequência. Tem uma passagem que fala, né, eu sou um pai melhor do que o pai natural. Jesus, fala, né? Jesus faz uma analogia assim, olha, você pede para um pai natural um pão, ele te dá um, um, uma cobra? Não, você pede, ele vai te dar um pão. Eu, muito mais, eu não vou ser esse, esse pai ruim, que você vai me pedir algo, eu vou... Eu sei o que é bom para você, só que você precisa confiar em mim. Você precisa crer em mim. Você precisa confiar. Você precisa chegar com confiança de que aquilo que eu fiz é suficiente por você. É verdade que se você não tivesse um salvador, não teria como você chegar né, diante dessa autoridade do universo. É por isso até que ele salta aqui né, nesse verso. Chegue com confiança. Pode confiar aquilo que Jesus fez foi, é mais do que suficiente. Foi, não é suficiente. É mais do que suficiente. Pode chegar pode aproximar, pode colocar diante dele as suas mazelas, Jesus, eu, eu não me sinto preparada, Jesus, eu vejo que minha visão é turva espiritualmente, Jesus, eu vejo que eu estou apegada a muitas coisas e eu não tenho colocado o Senhor no centro da minha vida, Jesus, eu sinto que até mesmo na minha igreja é, é muita coisa nebulando, porque nem todo mundo tem a clareza, a clareza do plano de salvação de Jesus Cristo para a nossa vida. Esse é o principal problema hoje, inclusive, quando a gente pensa em igreja. Eu tenho falado muito da decadência da igreja, porque hoje, quando você vai evangelizar pessoas, as pessoas já, elas não acreditam na igreja. <risos> Muitos desigrejaram. Mas elas não acreditam por quê? Porque muitas igrejas, não todas, tá? Porque a gente não pode colocar tudo no mesmo saco. Não é uma massa homogênea, é uma massa heterogênea. Existem igrejas que pauta sim em coisas materiais, em aspectos humanistas, mas essa não é a proposta de Cristo. O Evangelho não é pautado nesse tipo de coisa. Muito pelo contrário. Se você for ler Gálatas, por exemplo, você leva uma porretada, né? porque ali ele está falando o tempo todo olha, se liberte. <risos> se liberte dessas fraquezas, se liberte dessa carne. Viva coisas maiores. Para com essas coisas... Entendeu? Limitadas, viva coisas ilimitadas, coisas grandes, coisas grandes né, a termos espirituais. Olha, deixa de ser essa pessoa arrogante, deixa de ser essa pessoa mesquinha, para de pensar no próprio umbigo. Você é um ser espiritual, o preço que Jesus pagou para te conceder, a vida eterna foi alto. O preço que Ele te pagou para você hoje ter o privilégio de, de ter a presença do Espírito Santo e ser templo da presença dEle foi muito alto. Essa presença pode mudar a sua vida por inteiro. Você pode ser esse agente de milagre na Terra. E, gente, é, tipo, quando a gente tem essa visão, aproximar do trono da graça implica em se colocar em uma posição vulnerável a ponto de pedir Deus, rasgar diante de Deus o coração e pedir: Deus, eu preciso manifestar aquilo que o Senhor me criou para ser. Queimar é de semelhança de Jesus. Eu preciso ser aquilo que o Senhor projetou para que eu fosse. Eu preciso alcançar essa terra prometida. A minha vida não é essa rotina. a Minha vida não é essa limitação. Não, Jesus. Minha vida ela é muito mais. Ela é muito mais. É claro que eu vou viver, né, vou fazer minhas obrigações, isso inclusive é muito bom, né, eu penso que o trabalho, eu acho que tem até uma passagem em Eclesiastes que fala, né, que Deus nos deu o trabalho a gente exercitar, exercitar, que é um lugar que você vai ser, você vai ganhar um nível maior de profundidade, e de maturidade espiritual, é do seu trabalho, <risos> ter caturado né, tantos abençoados que tiram você do céu você está ali, não, não vou sair da graça, eu, eu sou filha de Deus, eu vou fazer né, a diferença, vou fazer as coisas que precisa ser feita com excelência, né? não vou alimentar a preguiça, não vou alimentar o desânimo, não vou alimentar a procrastinação, quer dizer, é uma guerra, é uma luta, Trabalha como se você estivesse trabalhando para Deus, né? Tipo, não é para um homem, é para ele. Eu vou fazer porque ele me deu essa oportunidade. Eu vou fazer porque ele tá provendo a minha vida por meio dessa porta. Eu vou fazer porque ele colocou em mim talentos. E eu vou desenvolver esses talentos. E isso em tudo, né? Até um casamento que você ganha, né? Poxa, Deus confiou em mim, essa pessoa. Eu vou ser o melhor que eu puder. É fácil? Não! Mas... Você vai estar ali exercitando e crescendo, amadurecendo. Porque você sabe, olha, a minha caminhada, a minha integridade espiritual, ela tem que permanecer intacta no meu trabalho, nas escolhas que eu tomo, na minha vida afetiva, maneira que eu né, é, me relaciono com essa pessoa que Deus colocou na minha vida, na minha família, com os meus filhos. Né? E quanto maior a hierarquia, né, se você é um avô ou uma avó, mais responsabilidade você tem. De ser, de ser benção, né? E ser um, um espelho, uma imagem. Aliás, uma imagem, né? Para aqueles que estão vindo. Para que você deixe ali uma, uma imagem. Não um legado, digamos. Não, meu avô, minha avó. Foram pessoas que né, serviram a Deus. Que amaram a Deus. Que viveu uma vida abençoada. Né? O testemunho deles. Em, em todas as áreas. Né? A gente já entra até né, na questão de testemunho. Mas, amados, quando a gente pensa em se achegar ao trono da graça de Deus, é a gente ter essa visão de quem Deus é. Ele é uma grande autoridade. Ele é muito importante. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa também no que Jesus fez. Porque por meio de Jesus Cristo, hoje a gente pode chegar diante desse grande Deus. Dessa grande autoridade. E quando a gente chega com essa confiança, crendo que aquilo que Jesus realizou na cruz é mais que suficiente, a gente alcança misericórdia e acha graça. E quando você acha essa graça, o favor de Deus vem sobre a sua vida em todas as áreas da sua vida. Onde a principal é conduzir você para a eternidade. E como consequência... A sua vida se torna uma vida abençoada, uma vida próspera. Sua jornada na terra passa a ser uma jornada feliz. E Ele vai dia a dia te curando, te revigorando. Amém?